0: Hallo, mijn naam is Marcel Blommestein en welkom bij... Queen's Digital Transformation Podcast Platform. In een serie van podcasts bespreek ik samen met experts... ...de samenwerking en contractering met leveranciers... ...passend bij de agile way of working. In deze laatste podcast bespreken we aan de hand van een aantal thema's... ...de mogelijke prijsmodellen en de implementatie van de verschillende sourcing archetypes. Goedemorgen en welkom bij deze webinar. In deze webinar gaan we in op de verschillende sourcing archetypes en spreken we eigenlijk een aantal centraal thema's die daarin terugkomen. Denk aan de prijsstelling, integratie met de contractering in de agile working En we gaan ook nader in op de implementatie hiervan. Mijn naam is Marcel Blomstein. ik ben partner bij Quint en betrokken bij de practice die zich bezighoudt met de sourcing van IT en businessprocessen. En aan tafel heb ik twee experts, Partana Ramdas, Hans Moorburg. Hartelijk welkom, goedemorgen. Misschien even Dankjewel. nader introduceren.
1: Ja, dankjewel Marcel. Mijn naam is Partana Ramdas en ik ben Sourcing Consultant bij Quint.
0: Dankjewel. Hans
2: Moorenburg, uh, Consultant bij uh, High Performance Transformation Practice, Lean Agile, uh, DevOps Transformaties, ja. daar gaan wij over.
0: Dankjewel. Ja, degene die eerder naar onze webinars heeft gekeken, zullen jullie herkennen. Uh, en herkennen ook dan dat we hier gewoon eigenlijk alles uh, aan tafel hebben om over dit onderwerp zo zeg, een goed gesprek te hebben. Alvorens verder te gaan, wil ik toch eerst even stil zijn bij een aantal definities ten aanzien van de sourcing archetypes. Uh, we merken nog steeds in de markt dat er verschillende termen worden gebruikt, uh, maar we willen in ieder geval helderheid hebben naar u als kijkers, dat welke termen wij hanteren en wat de definitie daarvan is. Pratana, mag ik jou nog een keer vragen om dat toe te lichten? Ja, ja
1: zeker Marcel. Ja, ja. ja, nou wij herkennen dus vijf verschillende type archetypes. Daar hebben we ook eerder bij stilgestaan ja. in deze webinarreeks. Maar vandaag ga ik even in op de succesverhalen. Ja. Dus wanneer het echt succesvol is. Ja. We beginnen bij internal staff. Dat is wanneer je medewerkers hebt op je eigen payroll. Ja. En dit is succesvol op het moment dat je een applicatieontwikkeling of functionaliteitsontwikkeling hebt... wat uh, niet alleen industriekennis vereist, maar ook organisatiekennis ja. Daarna hebben we Time and Material. Time and Material dat is wanneer je afrekent op basis van een aantal uren die gebruikt worden. En dit is succesvol op het moment dat je een experimentele ontwikkeling aan het doen bent. Dus met nieuwe technologieën aan het ja. werk bent, een nieuwe applicatie, nieuwe functionaliteit waarin je niet zeker weet waar je naartoe aan het werken bent. Time and Material Supplementen, dat is wanneer je um, aan het uh, standaardmodel van Time and Material KPI's toevoegt. Yeah. Dus daar ga je ook echt kijken naar de productiviteit, verbetering, uh, verbetering van het ontwikkeling. Uh, team. Productiviteit,
0: kwaliteit. Daar kwaliteit. 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 komen we later nog op terug. Uh, ja, mij, ja. Je, ja? Precies,
1: inderdaad. Um, en hier, dit is succesvol op het moment dat je ook echt weet waar je naartoe aan het werken bent, dat je ook de verdieping in samenwerking opzoekt. Ja. Bij outputbase Base krijg je dus een omslag. Output-based contractering, ja. dat is op basis van functional size measurement. Daar kijk je ook echt naar de kilo's van output. Ja. En term de, van hand, hè? Term kilos. van hand. <laughs> kilo's ja, software. Ja. <laughs> ja. Inderdaad. En dit is succesvol in een situatie waarin je een redelijke nieuwe team hebt. Weinig legacy. Dus denk aan uh, bijvoorbeeld het ja, ontwikkelen van een volledige nieuwe applicatie. Daar gaan we ook straks bij stilstaan. En uiteindelijk heb je outcome-based contractering. Dit is een model waarin je als klant echt uh, in een samenwerking komt met je leverancier. Waarin je ook kijkt naar de business uh, KPIs. Um, en dit is succesvol in een model waar je ook echt met value streams werkt. Dus afhankelijkheden tussen teams hebt ja. en end-to-end -end functionaliteit oplevert.
0: Ja. Nou samenwerking met de business uh, ook uh, vergt. Ja. Um... En ook, ja, ook werkt in een bepaald groeimodel, hè, om gezamenlijk bepaalde groei te realiseren. Ja. Ja. Uh, dankjewel. Dankjewel weer voor deze toelichting. Ik, uh, ik hoop dat we hiermee een standaard in de markt hebben gezet. Om in ieder geval alle discussies ten aanzien van de verschillende ja, contracteringsvormen te voorkomen. Of in ieder geval duidelijkheid daarover hebben. Dat brengt mij eigenlijk op de volgende punten ook. En dat is een van de centrale thema's die we willen behandelen. Is eigenlijk het pricingmodel. Of de pricingmodellen die gehanteerd worden bij de verschillende Sourcing archetypes, dan kom ik toch weer even bij jou terug als sourcing expert. Welke pricing modellen zien wij, tenminste, zijn eigenlijk, ja, of eigenlijk direct gelinkt aan de verschillende sourcing archetypes? Misschien kun je daar iets over toelichten.
1: Ja, ja um, nou, bij internal staff daar hebben we niks bij staan. Maar dat komt nee, omdat plek, je gewoon hebben. je salaris betaalt, zeg maar. Dat ja, is klopt. standaard ja, het is model. Ja. Precies. Uh, bij time and material is het afrekenen op basis van een aantal uren. Dus wat dat betekent, is dat je een tarief krijgt per ja. medewerker en die reken je af op, op basis van het aantal uren die ze gemaakt hebben. Ja. Je kan dit ook doen op basis van bijvoorbeeld een fixed price per sprint. Ja. Dus dat je gewoon een, een, voor een bepaalde team betaalt voor een sprint.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk nog steeds gebaseerd op het aantal uren. Aantal uren, je Alleen. kan het
1: terugrekenen. Ja.
0: Misschien kan je wat volumekorting krijgen op basis van uh, de sprints. Precies.
1: Ja? Uh, bij Time Material Materials Supplemented kom je dus op een bonus-malus-systeem. Ja. Hier heb je een spend wat wel gebaseerd is op de aantal uren die besteed zijn door de medewerkers, ja. maar hier aanvullend op uh, iets een facturering gedaan op basis van de KPIs die je met de leverancier afspreekt, hoe goed die behaald zijn en een bonus of malus uh, die daaraan ja. hangt. Helder.
0: Ja. Kan je misschien een beetje aangeven wat, wat ongeveer het percentage aan bonus-malus wat we hier herkennen?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de marge die je uh, in een bepaald project hebt. Maar je kan denken aan een marge die zit tussen de 5 of de 15 procent.
0: bonus malus bedoel je? Bonus-malus, ja. Ja. Ja, ja. De marge zal waarschijnlijk nog iets hoger zijn voor ja, de leverancier, want anders... Ja. Ja. ja, dat klopt. De marge zit wel hoger. Dan. Maar ja. de bonus is ja. rond de 5 tot 15 procent herkenbaar. Ja. Oké. Okay. Ben ik bij output-based? Ja, Sorry.
1: dan komen we bij output-based uit inderdaad. En een output-based model, dat gaat eigenlijk over het output wat er geleverd wordt. Dus dit rekent je af op basis van onze term kilo's. En die kilo's die bereken je op basis van bijvoorbeeld functiepunten. Ja. Ja, dat is één voorbeeld van de manier waarop je dat kan ja. berekenen. Ja. En dus het is echt afhankelijk van wat er opgeleverd wordt.
2: Maar dan moet je wel heel goed gedefinieerd hebben. Wat is, wat is die kilo? Hoe goed is dat? Uh, en daar heb je dus die metrieken voor nodig die bij Time Material Supplementen het al ontwikkeld zijn, zeg
0: maar. Kom zo nog op terug, hè? Ja? Ja. Ja,
2: ja, precies. Heel goed. Ja.
1: En als laatste, dan heb je de outcome-based model. En dat doe je, die afrekening doe je op basis van Time and Material gecombineerd met business KPIs. Dus in dit geval hang je de KPIs ook echt aan het uitkomsten die, um, die ja, business gerelateerd ja. zijn. Ja. Dus het groeimodel. En hier maak je dus een afspraak met de leverancier over uh, het delen van het winst. Ja.
0: Het staat mij bij dat we in de laatste webinar, dat was natuurlijk de vorige vier, dat we ook daarin hebben gehad van, om vooral die, die business KPIs heel dicht te, te laten overeenstemmen met de business KPIs die ook binnen de organisatie zelf worden gehanteerd. Dat ze in ieder geval transparant, meenbaar zijn. Dat de business van de klanten eigenlijk dezelfde KPI's hanteert als de, ja. de leverancier. En dat is
2: van belang, omdat het natuurlijk eigenlijk ook een partnership is. Ja. Nee? Dus als je, het is niet de leverancier dat ik moet draaien wat, wat gevraagd wordt. Nee, we ja. hebben samen een belang. Ja. En, en als dat ook gereflecteerd
0: wordt in diezelfde uh, business KPI, ja, dat helpt alleen maar. Ja, oké. Okay. Uh, Dank voor deze samenvatting. Dus uh, verschillende pricing modellen die direct gerelateerd zijn aan de verschillende archetypes die je hanteert. Uh, misschien nog één vraag daarover. Komen wij ook contracten tegen die, waarin die verschillende pricing modellen dan ja, eigenlijk allemaal terugkomen? Of zijn het allemaal verschillende contracten?
1: Ja, zeker. We gaan er straks even bij stilstaan. Maar de model die je gebruikt is afhankelijk van de teamsamenstelling. Ja. Dus eerst voer je een analyse uit over. De ja. team en welke model eigenlijk, daarbij past. terug. Precies. Ja. Maar binnen een organisatie kan je dus afhankelijk van... Bijvoorbeeld, je kan één value stream hebben die outcome-based werkt. Ja. Maar je kan een ander value stream of in een aantal teams hebben... die gewoon time and material werken. Ja.
0: Dus de verschillende archetypes komen eigenlijk terug in de ja, Die kun
1: Ja, die kan je gewoon combineren. Kan je gaan
0: combineren. Ja. Uh, dan nog één laatste vraag hierover. Wat, wat is ongeveer de verdeling uh, die we nu in de markt zien? Uh, wat wordt het meest gehanteerd...
1: Ja, wat je het vaakst voorkomt is eigenlijk op dit moment time and material, tenminste wat wij time and material zouden benoemen. Ja. Die hebben wel KPIs, maar die KPIs zijn niet altijd strak gemeten, geautomatiseerd, strak ingericht. Ja. Dus je komt time and material heel vaak tegen, je komt time and material supplementen ja. op zich ook wel tegen. Ja. Output based hoor ik ook steeds vaker. Ja. Um, je merkt ook uh, bedrijven die agile werken, die zoeken ook op een, naar een manier toe waarin ze grip hebben op de uitkomst. En ja. daar is output based natuurlijk... Ja. Bij dat is, dat is natuurlijk ook ja, in het begin,
2: uh, De eerste webinar heb je het er volgens mij over gehad, over wat waren de redenen voor sourcing. Ja, dat je nu steeds niet alleen maar kostreductie gaat kijken, maar we willen ja. wendbaarheid hebben. En ja. we willen dus hebben dat je leverancier mee gaat denken. En, ja. en output-based heb je natuurlijk gewoon de, die, die wendbaarheid veel meer ingebouwd. Ja. ja.
0: De leverancier die steeds meer op de driver-seat komt en ook wordt gechallenged ja. om zijn eigen best practices ja. ik zegt, te introduceren. Ja. De maturity zit eigenlijk nog steeds, tenminste het grootste deel zit eigenlijk op Time Material, Time Material Supplemented. Ja. Ik denk dat het nog steeds wel zo'n bijna 90% is. Maar er is de absolute neiging om naar Output-based en liefst naar Outcome-based. Er zijn ja. ook wat experimenten mee. Dit is wat het ja, op het moment de status van de markt. En ja, wat dat betreft hopen wij ook dat we meer naar die Output-based gaan, omdat er meer toegevoegde waarde in zit. Goed, dan wil ik eigenlijk overgaan naar een ander thema met jullie welbevinden. Ja? Als jij het zegt. <laughs> ja. Dus, uh, ja. Uh, en dat gaat er meer in van: oké, okay, hoe zitten die verschillende archetypes, hoe worden die nou zogezegd uh, ingebed binnen de rituelen van ja, de Agile way of working? En misschien Hans, we gaan ze gewoon maar even af om een beetje ja. uh, daar ook uh, goed beeld over te krijgen. Dus, started time material, time material supplement. Waar. Ja, time material dat... is
2: eigenlijk het meest simpel. Dat ja. heeft eigenlijk geen invloed op, uh, op het hele scrum uh, rituel. Je, je betaalt gewoon ja. op basis van de uren die gemaakt zijn. Dus dat, ja. wat erin gebeurt, speelt er eigenlijk geen rol. En het hele scrum framework, als we dat even ja. als basis nemen, is erop gericht juist om die inhoud te sturen. Ja. Hè? Dus het geld is aan de kant gezet, Dat time material en intern is dat ook gewoon geregeld. Maar op het moment dat je dus gaat naar uh, Time Materials Supplemented, en als we daar dan gaan beginnen, dan zie je dat eigenlijk dat, dat er een beweging gaat komen. Dat je dus vanuit de, de sprintplanning, als je zegt van oké, okay, wat, wat gaan we komende sprint uh, opleveren, ja. dat het dashboard daar ook mede richtinggevend gaat worden. Het team onderhoudt dat dashboard. Je ziet op een gegeven moment, hé, waar zitten onze kwaliteitsbeperkingen? Waar zitten op een gegeven moment bepaalde uh, leadtime-vertragingen die we graag anders hadden gezien, eh, ontevreden uh, klanten die, die we aanzien komen? We gaan het expliciet meten. Hè? En uh, omdat het een deel is ook van de beloning, heb ik ook als leverancier een belang bij om in die sprintplanning daar ook al mee te kijken. Vervolgens ga je sprinten. Ja. Tijdens de stand-ups komen die dingen terug. Die KPIs worden gemonitord eh, onderdeel van het gesprek. Maar met name dan op het einde gaan we zeggen van, op het moment dat het een sprint review is, het levert increment op. Ja. Hè? En nou, dan kunnen we zien van, oké, okay, wat is nu de kwaliteit? Wat is de klanttevredenheid? Uh, stakeholder tevredenheid? Uh, ja. Dingen ga je meten. En als daar gaten in zitten, gaan we naar de retrospective. En gaat het team kijken, hoe, waar zit hier de grondoorzaak van? Hoe kunnen we dat oplossen? En kan dat eventueel ook weer terugleiden naar welke dingen moeten prioriteren in de sprintplanning.
0: planning? Helder. Dus rondom zo'n sprint voorafgaand en ook in de evaluatie van de sprint uh, increment, uh, proberen we eigenlijk dus deze... Sourcing archetype daarin zo zeg, te integreren.
2: Het past er heel goed in, omdat eigenlijk kwaliteit, het source, is ook eigenlijk het fundament van, van agile werken. Het ja. wordt soms ja. een beetje Welder. verontachtzaamd ja. hè? en dan verdwijnt kwaliteit naar de achtergrond. Ja, dan doen we wel een dansje, ja. Ja. maar dan levert het niet die waarde op die we, die we eigenlijk zeggen na te streven.
0: Gaan we over naar de volgende. Een grote overgang, zoals Spartaan ook al zei. We ja. gaan output-based. Dus je ziet eigenlijk dan dus uh, dat uh, ja, dus de afrekening meer plaatsvindt op basis van de geleverde software. Ja. Hoe introduceer je dat bij de, in de agile rituelen? Ja. Nou, als was... je
2: dus de CTQ in je KPI dashboard echt goed hebt geborgd, ja. dan heb je in feite al heel veel basiszaken ingeregeld om ook voor output-based uh, te kunnen gaan werken. is dus dat... wat
0: je bij het termiteel supplementen het al zei.
2: Ja, ja. precies. Ja. Dus, dus als je dat hebt staan hè, en dan is de stap naar output-based... dan heb je de randvoorwaarden, de basis al gelegd. Ja. En wat je dan ziet is dat je, het is een alles of niets afrekenmethode, maar dan zie je dus ook al de product backlog. Daar wil, je, daar wil je ook al, kan je al op een gegeven moment zeggen van, we hebben functional size measurements. Dus we weten op een gegeven moment hoe groot de zaken zijn die we opleveren. En dat kunnen we gebruiken als product owner, product management, om stakeholder management in te regelen. Dus we kunnen dus die functional size inschattingen, kunnen we al gebruiken om, om onze roadmap te kwantificeren in de loop van de tijd en dat ja. soort zaken. Dus dat is een voordeel, ook zeg maar voor, voor vanuit business-perspectief, ja. om hiermee te gaan werken. Ja. Dus we, we dwingen eigenlijk, of we helpen om wat dat betreft de, de, de prioritering ook ja. in tijd uit te kunnen zetten. Nou ja, en dan heb je dus indicatieve tellingen, functional size, van nou, ja. we hebben een schat in, op basis van wat we zien. Dat is uh, zoveel functiepunten, nou, blablabla, bla, onze velocity uh, ja. of, of onze productiviteit is dit. Nou, dat is sprint backlog. Dan komt het er wel echt op aan van, hé, hey, wat, wat, wat komt dan in? High-level ja. counting. Dus gewoon op basis van de items in onze sprint backlog kunnen we gewoon de, de tellingen uitvoeren. En de definitieve tellingen zien we dus op het moment dat we het opleveren. En dan hebben we gezegd, oké, okay, dus welke gegevensbestanden, welke gebruiksinteracties worden er in betrokken? En dat is ook de basis van, van het tellen. Dus het past gewoon nog steeds in het framework zoals we dat in Scrum gebruiken. Ja.
0: Ik, mag ik het misschien een beetje samenvatten? Ik zei eigenlijk dat bij Output Base dat het iets verbreed wordt, maar namelijk ook naar de voorkant. Hè? Want je gaat het ook veel meer gebruiken om een betere indicatie te geven over de omvang van bepaalde changes hè? Dus, ja. uh, en daardoor uh, zo ook een gesprek aan te gaan met ja. de product owner ten aanzien van hoe prioriteren we het? Dus dan komt het meer in de product backlog en in de planning, uh, ja. zie je dat terug.
2: In agile is het heel belangrijk wanneer is iets gecommitteerd. Hè? Een product backlog is nog niet door het team gecommitteerd. Nee. Dus dat zijn indicaties. Ja, klopt. He, je gaat je commitment aan bij de sprint backlog en, en dat is ook de basis Helder. om de afrekening te doen. Ja.
0: Nou, mooie toevoeging, denk ik, voor output. Ja. Dat brengt ons dan naar outcome-based. Ja, dus hier zien we eigenlijk dat de, ja, de integratie nog verder plaatsvindt.
2: Ja. ja, die is een heel ander plaatje dan wat we dus hiervoor hebben gezien. Hè. Dat ja. is namelijk gebaseerd op Scrum, dat is gebaseerd op de ja. Sprint. Dat is eigenlijk de kleinste werkende eenheid ja. hè, die we hebben om werkende software op te leveren. En dat is ook de basis die, je als je goed kijkt naar het, het safe model, als we dat hier even als referentieframework gebruiken, ja. wat je op teamniveau nog steeds gebruikt. Ja, dus dat blijft bestaan. Dat blijft bestaan. Dat ja. blijft gewoon intact. Ja. Alleen on top of hebben we dus het team van teams. Dat noemen ja. we de release train. Ja. Daar zit een kwartaalplanning op. En dan zie je dus ook dat je daar heel goed die indicatieve tellingen kan gebruiken. Omdat je namelijk bijvoorbeeld de stories kun je dan misschien optellen naar features. Ja. Ja. En, en dus als ze gewend zijn om dingen ook te kwantificeren. En, ons daar ook, en daar veel kritischer naar te kijken van hoe groot is het eigenlijk. Kun je dat ook naar product management gebruiken op programmaniveau. Okay. Maar dan zijn we er nog niet. Want... Outcome based, dan ben je echt de rol van partner, ga je vervullen yeah. in, in, in dit geheel. En dan ben je eigenlijk ook een, een belangrijke stakeholder, of misschien wel business owner, op portfolio level. Dus in de prioritering van het portfolio is het niet alleen van dat de klant zegt wat er moet gebeuren. Nee, we hebben een gezamenlijk doel en ik vanuit mijn eigen competentie heb ook een bepaalde C. Als we zeggen van wat willen we prioriteren daarin. Okay.
0: Helder. Dus je ziet eigenlijk dat er verschillende archetypes, uh, als je kijkt naar Time Material, dan zie je dan een beperkt aantal rituelen aanwezig hè? rondom de sprintplanning, je ziet dat al uitbreiden bij uh, output-based, uh, dan komt er nog meer deel van de planning bij en je ziet nog verder uitbreiden bij outcome-based, dan komt eigenlijk het hele portfolio deel erbij. Je
2: gaat een kwartaal, bij... je gaat een jaar vooruit kijken ja. en daar heb je dus, ja, ben je gewoon uh, ja, stakeholder. Ja. partner in.
0: De algemene Beeld wat wij wel hebben is eigenlijk dat je verschillende, die verschillende archetypes gewoon wel echt, ja, wat dat betreft gewoon goed passen binnen de rituelen. Dus we hebben, ze kunnen, ja,
2: het kan. En wat de toevoeging voor outcome base is, we moeten een gemeenschappelijke taal hebben. Ja. Hè, we moeten elkaar begrijpen. Niet alleen wat is de business KPI, ja. maar ook wat is het portfolio, hoe besturen ja. we dat. Okay. Uh, en ja. dan is de gemeenschappelijke taal van een safe framework bijvoorbeeld dat helpt.
0: Dat helpt enorm. Ja. Volgens mij is er een mooie overgang ook naar een ander thema. En dat gaat over de, ja, de maturiteit, eigenlijk, die nodig is voor de verschillende sourcing archetypes. Ja, een beetje gaf je het een beetje aan het net, Hans, maar ik, misschien ten aanzien van de maturiteit wil ik even bij jullie stilstaan. Je hebt de enerzijds de maturiteit, natuurlijk ten aanzien van de contractering. En de anderzijds heb je de maturiteit ten aanzien van de agile way of working. Hè. Dus. Misschien startend weer bij Time Material. Als ik kijk daar naar wat maturiteit ten aanzien van contractering, sourcing. Wat, uh, wat zijn daar de kenmerken van?
1: Ja, um, nou wat ik hier heel interessant aan vind is hoe um, als je beweegt van Time and Material richting outcome based, dan vraagt het verschillende dingen van, van je sourcing uh, proces, je inkoopproces, ja, zeg maar. Klopt. En dat wil ik in dit geval graag hangen aan het Committed TCO Reduction, wat je ja. dus krijgt. Ja. Ja. Als je begint bij Time and Material, heb je dat eigenlijk niet. Het gaat echt puur en alleen over het contracteringsproces. Dus je basiscontracthygiëne is wel heel belangrijk, maar het is wel redelijk simpel. In de zin van, je ondertekent gewoon een contract, je rekent af op basis van een aantal uren en dat ja. is het. Je krijgt een factuur binnen ja. en ja. verder kijk je niet naar wat er opgeleverd is of niet.
2: Primair de financiële drive die daarin ja. zit.
0: Ja.
1: ja. je kijkt naar het budget Uren, en wat terief. er. Ja. En, en de realisatiepunt. Dat is het eigenlijk dat is Dus het. Uh,
0: ja. urenverantwoording, ja. uurverantwoording. Uh, dat moet goed ingeregeld zijn. Ja. Voor de rest, uh, dat is de, de Maar je kan, daar, je kan ja. daar
1: verder ook niks over zeggen want er, je krijgt een urenverantwoording en dat, dat is het dan. Je kan niet ja. zeggen van je kan dat niet hangen ten opzichte van wat er opgeleverd is. klopt.
0: Helder. Ja.
1: Dan, ja. dan misschien
0: even Ja, zo even ja je ja. Ja,
2: time material uh, <laughs> Uh, wat je daar eigenlijk in feite hebt, is, is de, wat we vanuit agile denken altijd al doen. Nee. Hè, de Teams moeten volwassener worden, we moeten nee. onze voorspelbaarheid uh, vergroten. Dat blijft ook in termiteerdeel gewoon intact. Dus als het team besluit bepaalde zaken te standaardiseren, ja. beter te gaan meten, leidt dat tot meer voorspelbaarheid en dat is fijn, dat is heel goed. Hè? Ja. En dat is hier niet anders. Nee. En je hoopt dat de leverancier ook zijn best practices inbrengt daarin. Maar wat we soms ook zien in de, uh, uh, bij, bij klanten is van, ja als kwaliteit niet meer geoond wordt door het team, maar omdat dat de klant zegt, nou ja, zeg maar hoeveel technical debt je acceptabel vindt, dan verdwijnt op een gegeven moment dat hele kwaliteitsdenken uit het hele agile werken. Ja. En, en de, persoonlijk doet mij dat pijn. Hè? Dus wat, wat ik dat nog ga vinden als ze met supplementen. Ja. Oh, jou ook, gelukkig, heel goed. <laughs> ja, ja. Dus. Nee, dus dat moet je gaan borgen.
0: Ja. Dus dat brengt ons misschien een beetje naar de volgende, Time Tel Supplement. Ja. Want het is een eerste stap om een aantal dingen te gaan borgen. Ja. Uh, verheist misschien ook wat meer volwassenheid ten aanzien van contactering. Misschien kan je ja, daar iets... over. Te... absoluut.
1: En wat Hans dus aangeeft, is ook als je meer gaat kijken naar de kwaliteit, moet je dat ook gaan borgen. Nou, in dit geval, time and supplementen, doe je dat met KPIs. Ja. Dus als je kijkt, in dit geval ga je dan voor het eerst kijken naar oké, okay, hoe kan ik mijn TCO uh, ja, verminderen? Dus je hebt een bepaald contract met een leverancier. Je hangt daar KPIs aan om de kwaliteit te gaan meten. Ja. En op basis ja. van die kwaliteitmeting, ga je dus ook kijken naar het terugbrengen van je TCO. Ja, je, je reductie. Ja, klopt.
0: Misschien, ik zit ik voor de kijkers wel even goed, want TCO, total cost of ownership. Total cost of ja, ownership. Ja, dat, dat, Precies. dat lijkt een hele financieel term. Maar wil je total cost for ownership, wil je dat verbeteren, dan moet je natuurlijk ook kwaliteit verbeteren. Precies. Dus, dus het is eigenlijk, het lijkt een heel financieel term, hè, KPI's, maar het heeft een heleboel inzicht. Ja. Dat is eerste van sourcing, hand ten aanzien van als je time to supplementen... en je gaat dan uh, kijken naar de agile maturity. Wat kom je dan tegen?
2: Nou, je, je gaat dus het team aanspreken op de kwaliteit die ze leveren. En ja. wat wij gebruiken, de CTQ, de critical to quality. Ja. Dat zijn de better, happier, happier faster, 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 cheaper. cheaper. Ja, ja, nou, dus ik, deze ik, uh, ja. kennen we ze. Ja, ja. ik het ook, <laughs> ja. heel goed. En die ga je dan doorvertalen naar ja. welke PI's zitten eronder. Ja. Dus, dus uh, welke performance indicators he, gebruik je als team... Bijvoorbeeld uh, technical depth, ga je op een gegeven moment smart maken. Ja. En dan gaan we het dus meetbaar maken, we gaan het automatiseren. Ja. Uh, test coverage, uh, wat zit erin? hoe gaan we dat doen? Dus heb hebben je allerlei standaarden ja. die we hier gaan introduceren... die we gaan onderdeel gaan maken van definition of done. En die gaan we dus ook structureel meten. En als ze geautomatiseerd zijn, nou, dan is het des te makkelijker... om ze als een objectieve waarheid te, ja. uh, te gaan gebruiken.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel interessant, want het, uh, je noemt een paar keer nu het woord automatiseren. Kan je daar iets nog over zeggen? Van...
2: Ja, er wordt soms gezien van, hé, dat is complex, dat is groot, dat ja. is, uh, moeten we dit nou wel willen? Ja. Uh, eigenlijk is dat een eenmalige investering. En we hebben dat zo ook bij, bij, bij klanten bekeken van hoeveel kost dat als je zeg maar ja. voor het, het team 20 KPIs inregelt. En dan is het zo, mm. vaak is het, je moet een teller aanzetten. He, dus dus uh, als je ja. uh, technical depth wil, wil hebben, ja. he, dat, nou, dan kan je gewoon zo'n zo tool aanzetten en dan uh, bijvoorbeeld Sonocube, dus ja. dat is daar een voorbeeld van. Het kalibreren daarvan is wel belangrijk, ja. he, uh, maar voor ons wordt het automatisch gemeten. Dus alles ja. wat je doet komt gewoon iedere keer een telletje uit, ja. alleen wanneer is iets groen, wanneer is iets oranje, wanneer is iets rood, ja. daar heb je dus die, die calibratie voor nodig. En ook Naarmate je daar, als je daar geld aan gaat hangen, wil je ook hebben dat die calibratie geobjectiveerd ja, is.
0: Okay. Ja. Ja, ik ben zelf heel enthousiast over automatiseren van dit soort dingen. Het is natuurlijk ja, het is een eenmalige investering natuurlijk om uh, dat te doen. Maar daarna geeft het zoveel helderheid en transparantie. En wat mij opviel ook in deze webinar-serie, is dat er de mate waarin je dit kan automatiseren, ook eigenlijk uh, de tooling die daarvoor aanwezig is, gewoon, ja, volgens mij nog niet goed uitgenut wordt in de markt en nog veel meer mogelijkheden heeft... Dat
2: is een van de kerndingen die je in het de DevOps-denken expliciet uh, groot maakt. Dus de ja. mogelijkheden die al heel lang zijn, moet je dan gewoon ook gaan, gaan toepassen... omdat je daarmee ook je ja. wendbaarheid vergroot en ja. dat soort zaken. Ja. En door het, het proces te automatiseren, je code, ja. check-in, check-out, ja. dat soort zaken. Uh, Testen. En, en,
0: ja, nou ja Ga, gaan we door. Ja, ja heldig. Dankjewel. Uh, wij gaan over naar output-based. Ja. Uh, ja de kilos, de, de functiepunten, <laughs> de, kilos. De, de functional measurements, yeah. de
1: kilos output. Met, als we teruggaan naar die committed TCO reduction, committed total cost of ownership reduction, wat we in het vorige in Time and Material supplement het gezien hebben, is dat je dat gaat doen op basis van kwaliteit. Yeah. Dus je introduceert die KPI's en daarmee kijk je ook naar hoe je je TCO kan verminderen. In output base wat je gaat doen is, je kijkt naar hoe je je TCO kan verminderen op basis van productiviteit. Dus omdat je nu ook je output gaat meten op basis van functional size measurement, kan je dus ook kijken naar hoe je je productiviteit kan verhogen ja. met elke volgende sprint. Ja. En daarmee hoe je ook je total kosten voor ownership ja. kan verminderen. Ja. En wat het dus vanuit je sourcing perspectief uh, vereist is dat je dat op een andere manier dus gaat contracteren. Ja. Want je moet die reductie ook gaan incalculeren in je contract. Ja. En dan heb je, het,
0: ja, ja. Het, is al
2: volwassenheid daarmee. Ja. Want wat we na willen streven in de co contractering is vaak... Van dat een leverancier zijn best practices inbrengt. Hè? Maar vaak eh, zijn ze daar een beetje lui in. Want ja. de, de, de baten daarvan die gaan naar de, naar de klant en niet naar zichzelf toe. Ja. Hè? Of je wilt het uh, gedeeld hebben in output-based contractering. heb je vaak afspraken dat als jij je best practices inbrengt... de kwaliteit gaat omhoog, ja. je productiviteit gaat omhoog. Ja. Dan is de, vaak de eerste de, periode is die winst daarvoor voor de leverancier. En op een gegeven moment kun je zeggen, dat gaan we, gaan we, die winst gaan we delen. Maar omdat continu, er zijn altijd nieuwe mogelijkheden om te, verder te verbeteren, bouwen we dus dat continu verbeteren ook expliciet in als drijfveer ja. voor de winstgevendheid voor de leverancier ja. en, en de, de CTQ winst voor de klant.
0: Ja. We hebben het over productiviteitsverbetering, ik, uh, ik denk ook dat het wat dat betreft ook meer, uh, ja, zeg, meer inzicht geeft in de productiviteit, hè? dat ja. is ook al interessant. De voorspelbaarheid daardoor ook ten aanzien van wanneer we wel uh, iets af kunnen hebben of wanneer we iets kunnen leveren. Ja. Mooie toevoeging vind ik van Output Based, uh, en ja, dus die functional size measurement die daar geïntroduceerd wordt. Ja. Moet wel gemeten worden, we weten ook uit de webinar nummer drie, dat dat behoeft wel wat uh, ja, functioneel size measuring. Moet je leren, moet je trainen, moeten mensen uh, zo gezegd, uh, zich zogezegd equiperen.
2: Wordt klassiek gezien als heel groot en zwaar, ja. maar als je het slim doet, hè, hebben, we dus, de, hebben we toen in drie besproken, ja. uh, is dat in de sprintkadans in te passen. Zeker,
0: zeker omdat we kunnen werken nu met die indicatieve telling, uh, de high-level counting, de high level counting uh, die zogezegd uh, veel minder tijd vergt dan de detail counting die we gewend waren. Goed, overgaan naar Outcome Based, um, ja. qua contractering.
1: Ja, qua contractering. Dan kom ik toch weer terug op die committed TCO Reduction. En ja. wat we in Outcome Based vooral zien, is dat je die committed TCO Reduction doet op basis van gedeelde businesswaarde. Ja. Dus je kijkt naar je gehele uh, oplevering van productie, wat je, wat je qua functionaliteit of applicatie krijgt opgeleverd. Ja. En die hang je aan de businesswaarde wat het heeft opgeleverd. Ja. Ja. En die winst, die deel je dan. Um, yeah.
0: Ik zat toch even te kijken van de, de, de inbreng van de business. Hè? Want eigenlijk als ik kijk naar Time Material, Time Material Supplement en Open Base... ...veel IT-gerelateerde contracten. Yeah. Hier gaan we dus ook de business hierbij betrekken. Dus het wordt Klopt. een andere contractvorm. Tenminste, een andere contractvorm. In ieder geval, er komt een nieuwe stakeholder. die heel. Dus het
2: partnership. Ja. Je partnership. ziet al in het safe ja. framework dat ze dus in één keer ja. leveranciers als tot het portfolio niveau
0: Klopt. betrokken zijn.
1: Ja. Ja. Ja, de complexiteit hierin is inderdaad dat het niet meer een contract wordt tussen de IT-afdeling en de leverancier. Nee. Maar gewoon de gehele business en de leverancier. Ja.
0: Dus dat geeft ook een andere maturiteit ten aanzien van ja. de source contracting. Want dat geeft ook een andere... Dimensie, denk ik, ook ten aanzien van de agile way of working.
2: Ja, in die zin dat, dat je ook... Wat je het Nou, nee, jawel. De, 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 je gaat met name anders naar buiten kijken. Hè? Want de volwassenheid, voorspelbaarheid, de CTQ-dingen die we besproken hebben... blijven hier ook staan. Want je moet gewoon in controle zijn waar je van bent. Zeg maar. dus dat is de basis van een partnership. Alleen je gaat nu ook samen met business management, product management, naar voren kijken. Welke ontwikkelingen zien wij in de markt, yeah. he, de, de, waar je op wil acteren. En hoe willen we dat doorvertalen naar het portfolio, naar, de, de, naar, naar je kwartaalplanningen, dus naar je release train yeah. en naar je teams toe. Yeah. Dus de dynamiek is anders en je gaat ook anders kijken. Niet alleen yeah. kijken wat staat op de backlog, yeah. nee wat gebeurt achter de backlog. Yeah.
0: Yeah. Dus de agile way of working. Dus ik zie ook veel klanten dat het in eerste instantie zogezegd uh, vooral binnen IT wordt geadopteerd. Maar hiermee wordt de agile working gewoon echt onderdeel van de business. Hè? En dat is onderdeel wel van zien. de organisatie.
2: He, dus business wendbaarheid is steeds meer een thema. Ja. En uh, ik hoop dat we daar ook nog een keer nog een andere keer uitgebreid op terug ja. kunnen komen. Dan ja. niet meer in deze serie. Nee, nee. Maar uh, dat is wel dat is echt het thema, next, next level. Ja, next ja.
0: level. Dus en dit is ook business agility, zo gezegd uh, ja. die je hier ook uh, terug in moet vinden. Ja. Oké, okay. dank jullie wel. Dit geeft dus in zin inzichten ook wat voor sourcing, tenminste, welke. ...volwassenheid je moet hebben ten aanzien van de, ja, binnen de verschillende sourcing archetypes. En dat geeft ook wel een mooie stapje dan ten aanzien van de implementatie. Want hoe hoger de volwassenheid kan me ook dieper voorstellen... ...dat de implementatie ook wat complexer gaat worden. Als ik kijk naar de implementatie start ik toch weer even bij Time Material. Ja Hans, misschien kan jij daar iets over toelichten.
2: Time Material is wat dat betreft inhuren en starten. Ja. Dus dat is maar op het moment dat het supplement wordt. Dan moeten we wel even ja. gaan praten over welke KPIs, daar, wat is eigenlijk de kwaliteit voor ons. En, en als we dat bedacht hebben, dan zou ik zeggen, dan heb je de contractering. En dan vervolgens heb je de calibratieperiode, dat ja. is ja. cruciaal. Om te gaan meten, waar staan we, hoe ontwikkelt zich dat. En op een gegeven moment zeggen oké, okay, nu is het punt dat we de bonusmalers aan gaan zetten.
0: Okay. Dus eigenlijk zeggen we van, oké, okay, het kan redelijk snel geïmplementeerd worden. Uh, belangrijk is het uh, definiëren van de KPIs en met name ook die calibratie. Ja. Dus je kan wel normstelling doen uh, gewoon aan het begin uh, van het traject. Maar het is belangrijk eigenlijk dat je met elkaar instapt en een, met elkaar een periode afspreekt om te gaan kalibreren. Wat is nou de normstelling ten aanzien van een aantal KPIs? En dan gaan we zo zich optimaliseren.
2: Je hebt een nulmeting en Je moet zorgen dat het ja. geen toevalstreffer is. Maar dat het in feite dat het een bepaalde stabiliteit
0: heeft. Ja. Ja. Ik zie ook van ja, de qua doorlooptijd uh, zie je ook dus in deze sourcing archetype. Nou, twee tot zes maanden. dan ja. dat moet geïmplementeerd zijn. Calibratie, ja. één tot drie maanden. Dan is dat ook gedaan. Ja. Ja? Dat brengt me dan tot output-based. Wat zijn daar specifieke kenmerken ten aanzien van de implementatie?
2: Nou, je ziet dat de tijdslijnen veranderen, Wat dat is een ja, goede, natuurlijk een ja. goed punt dat we nou, je dat Tot en met kalibreren, ik neem daar de tijd voor. Dat was de basisboodschap in onze webinar nummer drie ja. ook. Ja. Eerst bij het assessment, daar begint ja. het al, hè, van welke teams, wat is in feite de, de, de solution die ze hebben, dus wel, welke software bouwen ze? Is dat eh, ook al geschikt voor output-based? Zijn daar, de, de, zijn daar ja. telrichtlijnen voor? Hebben de kwaliteit onder controle? Hebben we de producten gedefinieerd? Dus hebben ze ownership daarover? Yeah. He, en daarnaast zijn die rituelen van voldoende niveau. Dus dat assessen yeah. is een heel belangrijk punt. Want het, dat zien wij ook. Dus wat we bij klanten doen is dat het soms... wat het wel lijkt als geschikt te zijn. Dus als je beter kijkt, dan denk je... Nou, er zitten wel oh, haken in ja. Of
0: in de definition of done. Of uh, ja. functional size measurement. Ja, of ownership. Gemist, of he, of ownership. Coach ownership, ja. uh, dat soort zaken.
2: Ja, de, de training. He, dus dus uh, We moeten als klant... ...organisatie ook uh, functional size willen meten, omdat we dat als basis willen gaan gebruiken. Dus het is ja. niet alleen de leverancier die er verstand van ja. moet hebben. Die moet je vaak ook opleiden, ja. maar je moet dat ook gewoon ja. gezamenlijk gaan ja. doen. Helder. Ja. Dus
1: wat ik hier wel heel jammer vind, is dat we heel vaak bij klanten tegenkomen... ...dat ze zeggen van, oh, kalibra kalibratieperiode calibratieperiode van vijf tot twaalf maanden. Nee, dat kan ik niet hebben. Maar de implementatie duurt sowieso al best wel vaak zo lang. Dus ja, ja.
2: ja. En in, in de calibratieperiode is niet dat we alleen aan het kalibreren zijn. We zijn gewoon nee. aan het werken. Dus, en, aan,
0: en aan het verbeteren. En het verbeteren. Ja. En we ja. hebben dus,
2: alles draait gewoon. Dus ja. we leveren gewoon onze sprints, onze producten op. Het is alleen in die calibratieperiode, dan gaan we bepalen wanneer krijg je de, de swap. He, dus ja. wanneer krijg je die omklapping. Ja. Dat we naar het alles of niets uh, punt gaan. Dus vaak heb je al een bonus malus draaien. Ja. He, daarin. Dat is een hele goede aanloopfase voor deze. Ja. En op een gegeven moment zeggen we, oké, okay, nu hebben we het ook onder controle. Ja. We, we zien dat technical debt is op acceptabel niveau, waardoor wij onze refinement periodes goed kunnen, kunnen bepalen, impactanalyses. Ja. Nou, en dan ga je dus de governance ook aanzetten daarin. Ja.
0: Ja. Ja, het mooie van deze implementatie-methode vind ik ook, want ik merk zelf ook dat een heleboel leveranciers zich een beetje argwanend zijn ten aanzien van het maken van afspraken op basis van kilo's, functiepunten. Maar dat komt omdat ze veelal instappen in iets wat ze nog niet kennen. En met die calibratieperiode geven we ze eigenlijk de mogelijkheid om het te leren kennen en zich erin te leren. En op basis ook de juiste ja, normstellingen hieroverheen te doen.
2: Ja, en je moet ook wel, denk ik hierin, niet alleen maar agile en name only als leverancier zijn. Hè? Van nou, ik, we hebben een scrum master en we hebben mensen die ook wel eens in de sprint hebben gezeten. Nee, je wil in feite ook ja. dat zij in staat zijn om die voorspelbaarheid en die kwaliteit ja. te besturen ja. Ja. binnen zo'n team. Ja. En dat stelt voor je resourcing ook wel wat, ja. wat eisen. Dus dat is
0: wel... Uh... Ja. Ja. Het topste van Time Materials supplementen zijn we wel fact-based. Dat betekent wel dat je iets langere periode hebt om zo gezegd, hier mee aan de gang te gaan. Maar als het aan de gang is, dan ga je het ook uitnutten. En dan zou je zo, ja, zo gezegd, veel meer productiviteit zo gezegd, eruit kunnen halen. Best practice dus ja. ook van de leverancier veel meer te gebruiken. Dan hebben we nog de outcome-based. Ook hier de vier fasen. Uh, nou, misschien Hans ook even iets ja, van.
2: Uh, het is een partnership. Hè? Dus het gaat niet alleen over: kan ik als leverancier voorspelbaar leveren? Nee, Maar het is ook heel graag gaat het over passen wij goed bij elkaar. Hè, dus hè, wij spreken wij dezelfde taal. Uh, als jij een bepaalde business KPI benoemt, als zijn ja. de cruciaal, lees ik dat hetzelfde. Uh, zie ik hoe ik dat kan beïnvloeden. Ja. Hè, dus er zitten een aantal stappen tussen die het heel erg maatwerk maken. En vaak ook maken dat je zegt: van, nou, wanneer gaan we nou deze. Dit, nou ja, het huwelijk aan. En ja. dat doe je niet met iedereen. Dus er ja. moet een bepaalde uh, match moet er zijn. Ja. En dat is, dat is heel belangrijk. En daar moet je dus gewoon die tijd voor nemen. Ja. Niet overhaasten. En vaak zie je wel van: oké, okay, we gaan langdurig met elkaar deze samenwerking aan. Ja. Want we hebben daar beide een belang bij. Nou ja, dus neem die tijd daarvoor. Daarom zie je ja. ook dat die tijdslijnen uiteenlopen.
0: Dat is die preparation fase, die uh, zie je gewoon uh, langer. Ja. En je hebt natuurlijk ook die calibration fase die ook uh, wat langer duurt, omdat je die echt op basis van Business KPIs uh, wil gaan doen. Ja, en je gaat dus ook verder ja. dat
2: framework in, hè? je, je portfolio's. Ja. Het, ja. het, is, het is niet meer een puntoplossing.
0: Ja, ja ik herken wel van als, natuurlijk, als er gewoon binnen een organisatie al goed gemeten wordt op basis van Business KPIs, dan zie je dat je misschien wat sneller kan starten, zes maanden. Maar anders moet je daar oh. nog, uh, ook dat nog goed moeten inrichten.
2: Als een klantorganisatie daar gewend is om langs een dashboard expliciet te maken, te objectiveren en een leverancier is dat ook. Ja. Ja, dan is het veel makkelijker om niet te praten over meningen, maar ja. over die feiten bij elkaar ja. te leggen en ja. daarop de verbeteringen ja. door te voeren en te meten of dat werkt. Ja. Dus Het instrument van continu verbeteren wat ja. je in Lean, Agile en DevOps ziet, pas je hier ook op toe en dan is het veel makkelijker om ja. het eens te worden met elkaar.
0: Ja. Resumé, de verschillende sourcing archetypes die ken, herkennen of kennen eigenlijk ook ja, hun eigen kenmerken voor de implementatie. Waarbij je ja, bij de ene ook meer moet investeren in de preparation en bij de andere meer in de calibration. Uh, ja, en zo op die manier kom je eigenlijk uh, tot de juiste samenwerking. Ja, ik denk dat dan, uh, komen we aan ons laatste onderwerp. Uh, want ik denk dat een heleboel klanten of een heleboel kijkers ook maar zeggen, ja, hoe ga ik hier nou in godsnaam in starten, tenminste, hoe ga ik dit nou aanpakken? Nou zeg ik in godsnaam, dus het lijkt denken van jongens, of het een enorm project is, maar dat is het niet. Maar misschien partaan, dan kan jij iets uitleggen over ja, wat, wat een reguliere stappenplan is. Ik denk zoals wij dat ook binnen Quint bij andere klanten of bij klanten zo richt, hebben uitgevoerd.
1: Ja, inderdaad. Ja? Nou, we starten altijd met een introductie tot wat die archetypes nou precies zijn. Je moet het ja. eerst kunnen begrijpen en die onderscheid kunnen maken. Dus eigenlijk wat we de afgelopen vijf uh, sessies hebben gedaan. <coughs> Gewoon snappen wat die definities zijn. Ja. Dan we gaan, gaan we. nu
0: de, gewoon de vijf webinars opsturen, bedoel je dan?
1: <laughs> ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> of, uh, of gewoon een introductie, bijvoorbeeld een korte sessie uh, ja. introductie... tot wat okay. de verschillende, vijf ja, verschillende ja. archetypen okay. zijn. Ja. Um, ja daarna, wat, uh, wat we echt sterk aanraden, is gewoon een scan doen van je teams. Een high-level scan, weet je, ja. op basis van een questionnaire... waarin je even de karakteristieken van de teams ophaalt... om ja. erachter te komen van hoe die teams nou eigenlijk werken... Ja. zodat je een inschatting kan maken van welke archetypen wellicht goed zou kunnen passen. En daarna kan je dus even een assessment doen van, oké, okay, dit zijn de teams, dit zijn de karakteristieken en dan kijken naar wat nou precies het beste bij die teams kan passen. Ja,
0: welke sourcing archetype het beste bij die teams past. Ja, precies,
1: ja. welke sourcing archetype. Als je eenmaal een high-level assessment en, en uh, ja, rapportage hebt van die teams, kan je dan starten met echt een deep dive doen naar hoe die teams precies werken. Want nadat je die assessment hebt gedaan, moet je inderdaad wat Hans ook eerder zei, je moet kijken van oké, okay, dit is wat wij denken, maar is dat ook daadwerkelijk zo? En daar komt Hans ook heel goed van pas, want dan gaat hij ook bij die agile rituals kijken van hoe werkt het team nou precies en hoe, ja... Wat is het geschikt? We schuiven letterlijk
2: aan hè? Dus we ja. en we kijken hoe het gesprek loopt ja. tussen de klanten leveranciers. Dus je bent bij een refinement sessie, wat voor vragen worden er gesteld? Uh, hoe open, hoe direct is het? Uh, wat is in feite de kwaliteit ook van de backlog die, 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 die is aangeleverd? Ja. Uh, en op een gegeven moment kan je ook zeggen, nou, je bent bij een stand-up, welke gesprekken? Hoe kijkt men naar KPIs? Vervolgens ja. uh, als je naar een retro. Hoe doen ze dat eigenlijk? Hoe ja. feitig gestuurd zijn ze ja. zelf als team, zeg ja. maar, om te leren ja. om te verbeteren? Ja. En uh, nou ja, bij de review van uh, wat leveren ze op. En als je alleen maar hoort, er zijn overal afhankelijkheden of het ding, dan moet je zeggen van is dit er wel het meest geschikt? Of ze zeggen nee, wij kunnen juist wel die stappen zetten. En dan zeggen nou, oké, okay, dus dit is wel een kandidaat voor uh, wat meer advanced sourcing contractering. Wat ja. zijn
0: we het wel eens tegengekomen dat binnen een organisatie, waar initieel dachten we, joh, dit is output-based, potentieel een team, maar uiteindelijk dat de context toch niet zo was, en dat we het toch het terug dat we eigenlijk ja. een andere contractvorm
2: aan nou met name aan, dat, dat bijvoorbeeld de, de, dat de telrichtlijnen niet voor de hand liggen hè? Okay. En, en dan heb je dus gewoon de eenheid van een kilo is het niet ja. en dan moet je dan met elkaar gaan definiëren en wat je eigenlijk wil is als je bijvoorbeeld met output based contractering gaat werken is dat je op zeggen nou we hebben er op een gegeven moment een lopende velocity ja. en aan het einde van de contractering kan ik ook een concurrent eventueel ja. inhalen ja. als alles maatwerk is dan ja. zegt die concurrent ja, ik heb geen idee dus die ga je weer opnieuw ga je die hele fase ja. doorheen dus dan is de overhead ja. Uh, hoger.
1: Ja, ik wilde nog even toevoegen. Dit is natuurlijk één kant van wat je bekijkt. Je kijkt naar de agile maturity. maar er zijn nog twee andere onderdelen die je ook nog moet bekijken. Ja. En dat zijn dus uh, je metrics zelf. Dus wat jij al aangaf, jij, vanuit agile perspectief kijkt naar hoe die gemeten wordt, hoe er naar de metrics gekeken wordt vanuit het team. Maar je moet ook echt wel duiken in welke metrics gemeten worden überhaupt en wat er uitgedraaid wordt, wat er geautomatiseerd kan worden enzovoort. Dus die assessment moet ook nog uitgevoerd worden. Ja. En als laatste ook nog natuurlijk, wat zijn de contractuele mogelijkheden ja. naar de teams? Hoe zijn die nu gecontracteerd en ja. wat is de capability ja. die je daarin hebt? Ja. Wat
0: is de huidige contractvorm en in hoever ja. zit daar een mogelijkheid in ja. om naar advanced uh, zorg ja. en te gaan?
2: En Dit is wel een belangrijke fase, hè? want daar komen in feite ook komen alle verbeterpunten uit die, die je ja. nodig hebt om daadwerkelijk de stap te kunnen zetten bijvoorbeeld naar ja. output-based uh, ja. contracting. Nou,
0: nou, kunnen de kijkers denken, joh, dit lijkt een enorme uh, berg aan assessment... maar uh, ik weet dat we dat binnen twee weken uh, bij een team kunnen doen... en dan, uh, dan weten we hoe het in elkaar zit. Dus. Uh, maar dat zijn wel de onderwerpen die dan uh, aan de orde moeten komen... uiteindelijk om een goede basis te leggen om eventueel te starten... met de advanced sourcing archetypes. Dan zit ik nog met een roadmap, dan zie ik ja, ook nog staan. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus
1: wat je dus hebt gedaan is, je bent gestart met een high-level scan. Ja. Daaruit is een basisanalyse gekomen. Die heb je dan vervolgens verdiept in de tweede fase. Ja. Op agile basis, op uh, metric basis en op uh, sourcing maturity basis. Ja. Ja. En dan, als derde, moet je dan met een implementation roadmap komen. Dus ja. wat je dan vervolgens gaat doen is, op basis van de informatie die je hebt opgehaald, ja. stel je op basis van de best practices die wij hebben aangegeven al, um, wat de verwachte tijdspan gaat zijn voor de teams ja. die je wil gaan transitioneren. En hoe dat ja, eruit gaat zien. Wat, wat het ook gaat vereisen vanuit het team. Qua training, qua uh, kennisopbouw, qua uh, ja. Ja, discussies enzovoort.
2: Al die punten op de roadmap, die, die heb je zeggen van oké, okay, die, die daar staan, die, die krijgen er zowel een tijdspannen, een inspanning en een kwalificatie voor ja. hoe urgent is het. Ja. 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 En sommige ja. dingen kunnen we na verloop van tijd gewoon invoeren. En dat is, uh, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, we hebben het net over gehad, over de verschillende roadmaps uh, voor de verschillende archetypes. Maar ja, die exact. komen dan eigenlijk uh, daarin terug. Ja. Dus zo starten. Uh, starten met een high-level scan, daarna per team eigenlijk een, een deep dive, En op basis daarvan de roadmap per team of per value stream uh, opzetten. Dat is uh, ja, hoe je het uh, werkend krijgt. Dit was ook het, uh, wat we eigenlijk aan u uh, kwijt wilden in deze webinar. En eigenlijk ook in deze webinarserie. Ik zie een beetje zucht uh, bij mijn uh, collega's. Oh, uh, afscheid. Afscheid, uh. <laughs> juist, uh, ja. Uh, want wij hebben met heel veel plezier deze serie van vijf uh, gemaakt. En gezien het aantal deelnemers uh, aan deze webinars hebben we ook gezien dat u dat uh, heeft gewaardeerd. Uh, ook gezien de evaluatie die we daarvoor teruggekregen hebben van u. Waarvoor dank. Mocht u eigenlijk een van deze webinars nog terug willen kijken, dan kunt u dat zien op onze internetsite, onze website van Quint. Maar ik kan me ook voorstellen dat u misschien na aanleiding van het zien van deze webinars vragen hebt. Die kunt u ook stellen via de website, maar u kunt ook direct contact opnemen met een van deze experts. We zullen straks de contactgegevens even laten zien, of die ziet u nu al in beeld. So, uh, goed, voor, tijd uh, voor een spoiler alert, dat er ook nog een podcast van komt, van deze serie. Dat is goed. Hans. Als je namelijk in de je auto, zegt. als
2: we weer allemaal in de file zitten, hè, dat je dan ook gewoon dat ding aan kan zetten. Ja. En dan kunnen we nog eens even ja. rustig terugluisteren.
0: Nou, dankjewel voor deze hint Hans. We zijn er druk mee bezig om een podcast van te maken. En dan kunt u deze ook dus uh, afluisteren in uw auto, op uw headset, waar ook u bent, uh, zo gezegd. Dit is wat wij uh, u wilden vertellen over uh, contractering in de agile Web Working. Ik dank u nogmaals voor het aanwezig zijn met deze webinar. Wilt u nog meer weten over de wijze van samenwerking en contractering in de Agile Way of Working? Stuur dan een mail naar info.queengroup.com en we helpen u dan graag persoonlijk verder.